2: ¿Cómo están? Ya es fin de semana, están escuchando muy bien, ya es la una de la tarde, ya estamos todos reunidos alrededor del micrófono, del sartén, de la comida, de todo mi querida Miriam Lira, y es que tenemos una invitada especial, eh, que algo sabe de gastronomía, probablemente los últimos 25. 27. 27 años de su vida, se ha dedicado a la gastronomía, al medio gastronómico, imagínense nada más, entonces hoy nos va a acompañar aparte de Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, que ya nos estará platicando de ingredientes ricos como cada semana, hoy nos va a estar acompañando Marichuy Garduño, ¿correcto? Mi querida Marichuy, eres coeditora de Gastrolab en El Heraldo.
3: Sí, sí, sí. Este que me encanta, eh, me encanta estar en Gastrolab Y bueno, pues como lo dices, ya llevo un poquito más de dos décadas en este mundo de la gastronomía Un poquito más está... de dos décadas Un poquito, <risa> <más, risa> poquito más, <risa> 27 años nada más Es modesta,
4: pero Grichoy <risa> es una <risa> maestra Ah, es una institución del periodismo la gastronómico es, que es nuestra
3: maestra Ay no. Y, hoy, y hoy, la vimos,
2: <risa> hoy la vimos muy sentadita, muy quietecita Dijimos, ¿qué haces en fin de semana <risa> en tu escritorio? <risa> este, muy tranquila Y más que te echaste una entrevista buenísima Y dijimos, nah, 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 nada, nada, uh -huh. nada, nada de que nos platiquen de lo que, lo que tú dijiste, lo que alguien dijo na no, nana! No, no, vente con nosotros y ponte a platicar mi querida Marichuy, pues de esta entrevista que tuviste, porque vamos a ponerlos en contexto, Rivera del Duero España, una de las zonas una de las denominaciones de origen más jóvenes de España, pero que, que mayor boom y mayor calidad tienen, no solamente en España, sino en el mundo, ¿no? Entonces, cuéntanos qué fue lo que salió en las páginas de Gastrolab, Marichuy Garduño, ahora
3: pues mira, tuvimos la oportunidad de entrevistar en exclusiva a Roberto Aragón, que es uno de los dueños de la bodega Dominio del Pidio, que bueno, tienen una, una bodega impresionante porque ellos están volta, volteando hacia el origen eh, de, de cómo lo hacían nuestros ante, bueno, sus antepasados, de cómo hacían el vino, porque lo fermentaban en, en unas, eh, pues se podría llamar como tinas de cemento, eh, pero ellos están haciendo, utilizando las cepas que tienen una antigüedad de 100, eh, 100 años Y pues verdaderamente los hacen únicos y espectaculares Y bueno, la gran noticia es que esta bodega ya va a traer unas añadas a México Porque se aliaron con... Eh, con
2: 750
3: Ajá, que es no. una de las empresas más importantes para poder promocionar este tipo de vinos tan espectaculares en nuestro país Y bueno, pues la verdad es una gran noticia para todos los amantes del vino
2: Oye, a mí el tema de Rivera del Duero particularmente me, me vuelve loco. Tuve este año la oportunidad de estar ahí hace como tres o cuatro meses y, y justo muy cerca de Dominio del Pidio, o eh, toda esa zona, son asentamientos que llevan haciendo vino... 300, 400, 500 años, es una locura o más, ¿no? Incluso visitar estos pueblos es, es ver eh, ruinas romanas de, 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 del Imperio Romano, es, es muy común encontrar todavía lagares, encontrar estos, estos lugares donde se hacía el vino, tal como lo dices, con, con estos eh, procesos rudimentarios, a pesar de que es una zona que hace vino hace más de medio milenio, nada más y nada menos, eh, ya lo platicábamos, es una denominación de origen muy joven, ¿no? Entonces, ¿qué más qué más te decía la gente de dominio del pidió? Porque hablar con gente que sabe del vino eh, es nutrirte de conocimiento porque tienen mucho que aportar, ¿no?
3: Sí, o sea, te, tienen temas tan interesantes que uno se queda, pues, así con prácticamente con la boca abierta. Por ejemplo, nos estaban platicando del metaverso, que ellos lo manejan de que ellos voltearon hacia el origen, pero también lo están pasando al presente y lo están uniendo con el futuro. Porque nos están este, mostrando para qué sirve la tecnología y nosotros podemos hacer una visita a este tipo de bodegas a través de la del internet, viendo virtualmente todo lo que están haciendo en esta bodega, que es verdaderamente impresionante. Pero ellos no dejan la raíz, que para ellos es lo más importante.
4: Exacto, por ejemplo, ellos tienen estas bodegas que datan del siglo XVI y entonces, por ejemplo, tú entras a su página de internet y es como si viajaras en el tiempo y se uniera el pasado con el futuro y estuvieras casi casi en el momento en el que distribuían vinos a los caballeros, a los reyes, pero de repente te das cuenta de que pues vives en el siglo XXI. Y pues que ya la distribución traspasa absolutamente continentes, modos de transportación y demás, y que está al alcance de todos, ¿no? Y ellos lo que hicieron fue... Justamente rehabilitar un histórico barrio de la, de estas bodegas del siglo XVI en el pueblo vinícola de Quintana del Pidio. Agarraron cinco bodegas y lagares subterráneos y estos conforman uno de los lugares de elaboración de vino más antiguos de toda España. Entonces imagínate ir rato todo lo que no pueden este tener a la mano, toda la historia que no tienen presente, viva aún en esas barricas, en esos contenedores de cemento es como si estuvieras en contacto con el pasado, literalmente, ¿no?
2: Es que es historia. O sea, habla, hablar es. del vino, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo, es, es hablar de historia, ¿no? El, el, el vino, la cerveza, el pan, el aceite de oliva, son, son productos gastronómicos que han estado ligados a las culturas y al crecimiento de las civilizaciones. ¿No? Entonces, siempre, siempre es muy interesante escuchar a personas como Roberto. Que, que justo tienen mucho que platicar acerca del vino y acerca de la historia, ¿no? Pero mi querida Marichu, una de las cosas que más nos gusta es la historia de las personas, ¿no? Y qué te decía Roberto, porque en las páginas de Gastrolab uh -huh. ya le estuve yo echando un ojo. ¿Por qué decidió dedicar su, vina, su, su vida al vino?
3: Bueno, pues Roberto nos platicaba que desde muy pequeño él estuvo muy inmiscuido con esto de la siembra en los viñedos, en la agricultura. De, de hecho, su familia siempre se ha dedicado a la siembra. ...y pues los viñedos es una parte importante en su vida familiar... Eh, ...él y su hermano Oscar decidieron este, recuperar el patrimonio... Eh, ...que ellos quisieron rescatar a través de la historia... ...porque se dieron cuenta que era algo que no podían dejar perder... ...lo retomaron y actualmente se trata de una de las vinícolas... ...más importantes de España... ...él como lo dice es un amante de los vinos y le encanta... ...y para él no es un trabajo, es una virtud... Una, pues, un, ...algo que lo ha sorprendido en la vida y que ahorita lo está llevando a cabo junto con su hermano, que es como una bodega familiar, y la verdad es que han tenido muchísimo éxito, y lo más importante es que en México ya los vamos a poder dis disfrutar, y pues van a estar en, en Restaurantes
2: alguna... como cero. Sí, Eso ya sí, es el comercial sí, completo. Sí, 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 para allá
3: iba, sí. para allá iba, o sea, restaurantes de la talla de cero. Hay tres variedades
4: importantes que tiene el dominio de Pibio, que son de edición limitada, además, o sea, estamos hablando de un vino de alta categoría, que es el quinto, el blanco albillo y el rosado.
2: Ese, ese albillo, como dato curioso, eh, hay quien dice ya sabes que nos encanta la polémica aquí ¿no? Sí, sí, sí. el tema del albillo generó mucha mucha controversia en España y con los someliers alrededor del mundo ya que muchos decían que era una variedad que no tenía sentido que era meter con calzador en la denominación de origen de Ribera del Duero porque pues Rivera del Duero históricamente a pesar de su, de su corto tiempo como deo pero históricamente en su largo tiempo como zona vitivinícola eh ...se caracteriza por los tintos... no, ...por el tempranillo... ...la tinta del país... ...tinta fina... ...como le quieran llamar... ...que es la misma uva... ...y que dicho sea de paso... ...recordemos que es tempranillo... ...porque es... ...de las primeras uvas... ...en ser cosechadas... ...¿no?... ...la, la vendimia empieza mucho antes... ...que otras variedades... ...y por eso se le conoce... ...como tempranillo... ...pero... ...la albillo... Eh, la albillo es una, una uva autóctona de esa zona también que estamos hablando geográficamente en Castilla León Rivera del Doro está en Castilla León que, que digamos está para que lo podamos ubicar Madrid está en el centro y está como hacia la izquierda arribita pegado a Portugal cerca de Galicia no en, en, en esta zona como centro norte de España eh, sin llegar a Asturias, sin llegar al Atlántico pero eh, esta zona se caracteriza por tener uvas autóctonas muy particulares y, y, que, y que tienen características muy puntuales que no se parecen a otras de la región. Entonces, la albillo es una uva que tiene mucha acidez y que se parece, de alguna manera, puede tener una similitud más cercana. a Un vino atlántico como un vino de, de Rías Baixas, un, un, una especie de albariño, que, que a lo que se asemeja a un verdejo en rueda, que está todavía más cerca, ¿no? Entonces, ese albillo, para quien decía... Que, que era realmente una necedad de la deo eh, hacer vinos blancos en Ribera del Duero porque otras denominaciones como Rioja también tienen, tienen permitido con, con tempranillo albino, tempranillo blanco hacer o viura o malvacía pueden hacer vinos blancos pues eh, había quien se quejaba de eso, pero la verdad es que no, la verdad es de que el albillo tiene características muy puntuales y, y a mí me parece al menos personalmente más que válido no solamente porque es una, una uva autóctona sino porque gastronómicamente hablando el albillo es una uva que tiene mucho que Hacer. Y Rivera del Duero, que históricamente se ha, se ha ligado al vino tinto, eh, tiene en la albillo una uva que, que puede permitir abrir el catálogo de, de posibilidades de una denominación de origen que se caracteriza por tener demasiada calidad, ¿no?
4: Y es 100% albillo.
2: Es 100% o sea, albillo. no
4: hay absolutamente nada más que eso. Y este la crianza es en barrica de roble francés, entre 228 y 500 litros durante 6-8 meses sobre lías. Entonces Y la botella tienen que ir a, a, a la página de internet porque verdad Marichuy es preciosa Justo sí, eso le sí, sí, iba a, sí.
2: a Marichuy sobre la botella
3: de hecho, de hecho nos platicó este Roberto que él no le da tanta importancia al diseño de las botellas Pero ahorita se está dando cuenta que estas son muy importantes porque la gente pues ya de la vista nace el amor como bien, como bien se dice y pues el diseño de estas botellas está espectacular, de verdad que viéndolas uno ya quisiera tenerlas en casa Y ya después abriéndolas, pues mucho más porque el vino es verdaderamente delicioso Y bueno, ahorita que Israel mencionó algo de las vendimias Precisamente eh, en estas bodegas se tienen registradas las vendimias desde el, desde el año 1677 Para que nos demos una idea de toda la antigüedad que tiene estas bodegas que la verdad es un aplauso para Roberto y su hermano que hayan podido retomar este proyecto para que nos vuelvan a traer todas estas elaboraciones de vino hasta, o sea, con este método de elaboración que la verdad es súper interesante.
2: Y también creo yo que una de las cosas o uno de los puntos que tiene muchísimo valor y que lo mencionaste al principio, Marichui, y que a veces lo pasamos por alto, es el tema de las viñas o los viñedos centenarios, ¿no? Hay en España quien, quien te dice que no existen, que el viñedo prefiloxérico no existe. Eh, recordemos que la filoxera fue esta especie de pulgón que atacó a Europa, atacó todo el viejo mundo y prácticamente eh, extinguió toda la, toda la vida europea y se tuvo que hacer eh, una especie de cruzas, se tuvieron que hacer injertos con vidas americanas que, eran, que soportaban este pulgón, esta filoxera, y a partir de ahí se pudo recuperar el terreno. Pero hay quien dice en España... Eh, sobre todo que esos viñedos prefiloxéricos no existen, pero llegando a Ribera del Duero, eh, un, una de las bodegas que visitamos nos enseñó sus viñedos que tenían 160 años de antigüedad, y una de las características es que son suelos arenosos y entonces el pulgón no podía caminar o no podía llegar a las vides en suelos arenosos, no entonces como que se perdía, le costaba trabajo y entonces no había manera de atacar las raíces, no no, no había manera de, de, dañar, de dañar a la vid, ni siquiera llegaban a, a los cultivos de la vid, y justo en Ribera del Duero en estos asentamientos romanos, eh, si sí es verdad, para quien les diga que no, es verdad que sí, sí existen viñedos prefiloxéricos, existen viñedos centenarios y, y Dominio del Pidio, pues es una de esas bodegas que trabaja con esos viñedos centenarios que aunque la producción es muy corta, la calidad es muy diferente, ¿no?
3: Bueno, pues todas las virtudes que tiene esta bodega le han valido para estar en la mencionados en las guías más importantes del mundo, como es la guía Pinín de España. Y pues menciones también este que ha hecho Robert,
2: Robert Parker, Parker. Ajá, que ¿qué? es el
3: crítico de vinos más importantes del mundo. Y pues es, aquí nos damos cuenta de la calidad de esta bodega de la que nos estamos, eh, o sea, de lo que tenemos ya pronto teniendo aquí para poder disfrutar en México.
2: Pues sí, la verdad es que hay mucha calidad. Eh, me encanta que lleguen nuevas propuestas a México a pesar de que son deos ya con, con, con mucha aceptación en el mercado mexicano eh, siempre tener nuevas bodegas siempre tener personas que, que hacen las cosas bien, que cuidan la historia que cuidan eh, la cultura que cuidan el mensaje que se ha transmitido de generación en generación y que en una botella, dentro de una botella de, de vidrio con 750 mililitros dentro, hay muchas historias que platicar ¿no? pues mi querida Marichuy pues qué que, gusto tenerte por acá. Te
3: hacer una última mención que nos compartió Ro, Roberto, y es que lo, la comida mexicana se lleva muy bien con los vinos de esta bodega, por lo que sin lugar a dudas el maridaje ya es garantizado.
2: Ah, pues eso. Es, eso ¿Ya? me encanta de la cocina ¿Ya? mexicana. La cocina mexicana todo? es muy versátil. La cocina mexicana siempre, siempre se ha hermanado de manera muy fácil y muy sencilla con los vinos españoles, y el vino español de alguna manera también se ha adaptado a la cocina mexicana, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, que estamos muy contentos. Eh, me encantó que, que las páginas de GastroLab se, se vistieran de vino tinto. Y, y qué gusto tenerte aquí, Marichuy, porque, pues mira, no, no cualquier día se tiene alguien que lleva 27 años sí, no,
3: en,
1: no. en los medios gastronómicos.
3: No, gracias por la invitación. Muchas gracias.
1: Y ahora, el sabor oculto.
2: De, de hablar del vino tinto, hablar con, con un personaje que lleva nada más y nada menos 27 años en los medios gastronómicos sí. eh, tenemos a alguien que lleva 27 años pero de vida pero, nada no, más
5: sí. Muy porque sí, es muy joven es muy joven pero
2: de esos 27 parece que lleva 40 haciendo repostería Eso, porque es una es bala una es una bala sí, sí, sí. y mi querida Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera Qué rico es, qué rico es ponernos a platicar. Me encanta hacer oh, radio sí. Sí, sí, porque, sí, sí. porque es como desfachatado, ¿no? Estamos aquí muy relajados, eh, mi querida Miriam Lira ya sacó el bote de pozole para ya, cuando ya, estemos ya. en el comercial.
4: Ya me pozole, ya sabemos sabré, cómo sabré, es.
2: Ya, ya. Y este, y ya estamos en el marco de septiembre, ya nos, ya estamos ya, en el mes nueve. Sí, Ahora sí qué se rápido. vale el comentario de tío de no el ceño se nos fue súper rápido, ¿no? A mí sí
4: se me fue bien rápido sí, que nos pues digan sí. allá en casa si sí o si no. Pues la verdad
2: es que sí. Pero antes de ponernos a hablar del uh -huh. pozole, de los pambazos del 15 de septiembre, de todo lo que viene en este mes tan patriota y en este mes tan colorido, pues mi querida Marenita Ruiz, trae uno de los ingredientes que a mí más me gustan y que son más difíciles de encontrar en México, ¿no?
6: Sí, y carísimo. Y
2: carísimo, y carísimo de París. carísimo de
6: París. Pues sí, el día de hoy les voy a platicar de limor o la lima kafir, como dicen algunos. Y este ingrediente es muy característico, más bien es básico en la cocina de ta eh, tailandesa o del sudeste asiático, pero eh, tiene origen en Indonesia y Malasia. De hecho, eh, quien no sepa eh, a qué sabe, bueno, seguramente van a saber sin saber qué sabe porque es como muy particular, pero este es uno de los ingredientes principales para la salsa teriyaki o sambal que, vienen en, eh, que ya viene en bote. Y lo que ocupan para hacer estas salsas es la hoja y generalmente lo que antes se comercializaba más era la hoja, que era lo que comúnmente había, pero creo que ahorita está como bastante, pues sí, de moda el limón como tal. Y este limón lo que es característico o lo que lo hace especial es que ocupas, pero la cáscara, la rayadura porque en realidad no tiene mucho jugo si no es que nada y es como un, no es ácido, es como picosito, tiene un sabor muy amargo, es,
2: aspero, es amargo,
6: muy raro. Pero, ¿cómo definirían su sabor? Para alguien
4: que, que no identifica más allá del sabor de un limón, ¿cómo podría identificar ese esa acidez característica de, de, de este fruto?
2: Yo te diría que es un perfume. Yo te sí. diría que es un perfume intenso. De... Imagínate, ¿les ha pasado que por error eh, en algún momento prueban un perfume o una loción? No. Y entonces, sí.
3: sí.
6: De hecho... Mi primer borrachera me la puse con un perfume.
2: Sí. Ahora entendemos por qué Marianita Ay, sí. se dedicó Le a la cocina. La ¿Por, de qué? La por qué se dedicó a la cocina. Pero una, una, una de las cosas más curiosas es cuando por error te estás poniendo algún perfume, loción, alguna cosa y, y llegas a probarlo, llegas a sentir el sabor de una loción que es completamente perfumada, pero amarga. Es como muy amarga, muy concentrado. Eh, yo diría que ese sería como el sabor de la lima kefir, ¿no? Y esta lima kefir o kefir, lo que se hace es, eh, somos muy cuidadosos, la dosificamos demasiado, porque mm. si te pasas, puede pasar lo que pasa con el cardamomo. Cardamomo Bien. es una especie riquísima, muy aromática, eh, que tiene un sabor muy particular, pero que te pasas un poquito la mano y todo te sabe a cardamomo y todo es un poco amargo, ¿no? Entonces sí, yo sí, creo sí. que con eso la podemos comparar para quien nos está oyendo y no se imagina.
1: De
6: hecho... Eh, la semana pasada tuvimos a un invitado aquí, tuvimos al chef Alfredo y él tiene un plato que es como un, un aguachile de camarón que tiene lima cafir, pero lo perfuma creo que en el punto exacto y sabe, o sea, es eso a lo que sabe a lo que huele la lima cafir, pero bueno, dentro del de mundo de esta lima existen varios tipos y todas entre ellas son muy diferentes. Por ejemplo, todas físicamente ubiquen un limón amarillo, son como lo más similar y nada más va cambiando como el, el tamaño. Tienen una, eh, más bien hay como un tipo de, de lima que se llama jengibre lima o también hay personas que le llaman adajamir y lo que lo hace peculiar es que tienen notas a jengibre y igual tiene la cáscara súper gruesa no y tiene
2: muy arrugados, fuego, ¿no? son, son, son arrugados. como arrugados ah, okay. Ajá.
6: y es difícil
4: conseguirlos
2: sí, sí, muy difícil, mucho sí. y carísimos
4: muy, por, por ejemplo, si, si alguien se quiere aventurar como hacer algún platillo ¿Dónde podrían ir a comprarlos?
2: Pues yo creo que, que algún proveedor especializado, no les vamos a decir marcas, pero... O sea, pero no así eh, como tan En casual. el mercado de San Juan seguramente, sí. ah, okay, las okay, hojas okay. de lima que las encuentras hasta en internet, tú Ajá. las pones en un buscador de ventas en internet y las vas a encontrar. Y el limón fresco, los proveedores de restaurantes especializados en productos particulares, sobre todo los que te traen, por ejemplo, mm -hmm. eh, galanga, los que te traen brotes, los que están especializados en ingredientes asiáticos para restaurantes orientales. Mm. Ya, ya, ya. que son no pocos en México, sí, sí, sí. Eh, eh, restaurantes tailandeses, los que te traen como estos, eh, estas cúrcumas, estos curries, estas pastas y lima kefir seguro ellos te lo, te lo consiguen, ¿no?
6: Sí, también hay otro tipo de esta lima que se llama calamansi y esta eh, es como muy especial, también lo, la llaman eh, lima de almizcle y solamente se da en filipina. Y no la van a encontrar en otro lado porque tiene una cáscara tan delgadita que no se puede transportar porque se estropea y tarda un año en madurar. Wow. La cáscara también sigue sigue siendo un poco gruesa, rugosa, pero no tanto. Pero no soporta
2: los viajes los o Los viajes, transporte. los
6: transportes, entonces solamente cuando si van a Filipina, prueben esta lima. Y hay La otra nota. muy bonita que se llama Casi y es muy chiquita y por fuera es naranja y por dentro es verde, o al revés. La encuentras verde por fuera, naranja por dentro. Y eh, dicen que es como lo más similar a una mandarina para nosotros. Pero esta la ocupan como bastante porque es muy buena para aguantar los climas fríos.
2: ¿Por qué no, mi querida Marianiki? Hacemos lo siguiente. Nos vamos a comerciales porque producción ya está trayendo aquí el aguachile y el cevichito para Ay, ponerle el sí, lima kefir. Mm. Y, este, y volvemos. Y volvemos y si nos sigues platicando los datos curiosos. Y, ven, y venimos también con escapada H, mi querida. Sí. Miren, porque septiembre, aparte del mes patrio, es el mes de las playas. De las y playas. para eso México se pinta solo. Así que no se nos despeguen porque volvemos.
0: En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicamentos Nodrim, genéricos, cardio y aprovecha el 4x3 en todos los suerox y Pepto Bismol. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
5: ¿Sabías que puedes hacer tus propios chilaquiles saludables? Si tienes antojo de una comida nutritiva, pero picosita, prueba unos deliciosos chilaquiles saludables elaborados con tortillas de nopal, ya que sus componentes resultan benéficos para reducir los niveles de colesterol en la sangre. Además, si añades pimienta, facilitarás el proceso de digestión. Aprende a preparar unos deliciosos chilaquiles saludables en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Estamos de regreso.
0: En Soriana, por México, lo damos todo. Lleva costilla de res y cerdo para asar a $87.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a $56.90 el kilo. Y el plátano a solo $4.90 con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
2: y mi querida Miri ni a melón supo no, ni a melón nos a supieron Melo. estos cinco minutos porque tuvimos que empacarnos un par de tostaditas de ceviche y estamos como si nada sí. listos para seguir con el ya programa ya buscando
0: vuelos bala y balatos, ya, balatos balatos balatos
2: para la Filipina <risa> balatos para <risa> <A> la Filipina para la Filipina pero
5: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out
2: Mi querida Marianiki, nos estamos platicando de los tipos de lima kefir... ...y, y es, es uno de los productos que de verdad tenemos que descubrir... ...porque ya como lo decía Marichuy con el vino de, de Rivera del Duero... ¿cómo, ...cómo se adaptan a la cocina mexicana... ...también creo que la lima kefir se puede adaptar a muchos platos de la cocina mexicana.
6: Sí, creo que como se me antojan mucho siempre como con los crudos... ...un buen pescadito, unos camarones... ...sí, es muy rico, tiene, es muy peculiar. Pero bueno, otra de las cosas importantes de, la, de esta lima es que tiene un alto nivel en alcaloides, lo que para la salud lo hace muy bueno porque es muy bueno depurando todas las toxinas que hay en la sangre, ayuda a mejorar la digestión y ayuda a potencializar todo el sistema inmunológico y que en estas épocas de frío que ya vienen, que espero que haga mucho frío, te ayude bastante. Y también normalmente como lo ocupan en los lugares de donde es como autóctona autóctona, es que lo ocupan como inflamatorio y sobre todo las hojas. Ya le, como les comentábamos, las hojas es lo que más lo ocupan, que es así están como más al alcance y es muy buen eh, antiinflamatorio. Incluso, como en una tizanita, Exacto, en un y también si tienen por ahí dolor de cabeza, dolor de estómago, también son súper buenas.
2: Oye, pues qué interesante, las hojas hay que, hay, que, hay que aprovecharlas.
6: Sí,
4: muchas veces como que te quedas con la idea de que como es ácido, te va a hacer daño al estómago, ¿no? o te va a irritar más, y eso es un error o sea, más bien como que te ayuda hasta a sentarlo,
6: como dices, a barrer con todo lo malo. a barrer con todo, incluso también lo pueden ocupar para el malasia, por ejemplo, lo ocupan para hacer shampoos y productos de belleza y si ubican la citronela también el olor de la lima cafir ayuda bastante como insecticida o antibacterial mm, bueno, Mira pues tenemos listos. de todo
2: tenemos de todo y a ver, en, en cocina, en repostería María Niki, ¿para qué la usarías?
6: Se me antoja como en una, una tarta de una crema perfumada con café Endulzada con un poco de miel, pero como de miel de agave Y arriba se me antoja como algo fresco, como puede ser mango O Uf. como unas supremas de mandarina, por ejemplo Un poquito de toronja, pero solo como la regadura mm. Con coco Con coco también se me antoja Sí, como sabores muy... Uy. O
2: lichi, muchos de esos ingredientes del sudeste asiático, sí. ¿no? Recordemos que el mango, el coco, la lichi, eh, la papaya verde incluso, ¿no? Para Tailandia es uno de los productos que más que más importancia tienen. Y la lima kefir yo creo que puede ir con cualquiera de esos.
6: Incluso también se me antoja como algo con frambuesa. También. Como
2: un mostachón de frambuesa. Como, uf, sí. un,
6: mostachón un mostachón de, de frambuesa, frambuesa con, con lima crema, kefir. Sí, con cremita de lima pistache. kefir. Qué rico. Uf. También yo creo que ahora también lo están ocupando mucho en coctelería, hay muchos cócteles que los están perfumando con esta lima, eh, y pues nada, las, las cosas crudas sobre todo.
2: Sí, yo creo que camarón, pescado, los tiraditos, los ceviches, son una de, de las preparaciones, y con esos productos de mar es de las cosas con las que mejor se puede llevar, ¿no? ¡Gastrular! De mar, Miriam Lira, pues antes de colgarnos el rebozo y, antes... sacar, y sacar el sombrero y la matraca, okay. vamos a hablar de una de las cosas que más amo de este país okay. y son las playas.
4: Las playas, ¿te gustan mucho las playas? A mí Uf, también me fascinan.
2: Me encanta, me encanta. Eh, este país es... Extenso en litorales, es, es extenso, lo, los mares de este país me parecen una de las cosas más dignas de resaltar y el pambazo, mi querida Miri, nos puede esperar un poco porque las la playas, razón? las playas se pintan solas. Cuando hablamos de playas mexicanas, hay una en particular, okay. bueno, yo soy amante de Cihuatanejo, me encanta ir a Cihuatanejo Ajá. cada que puedo, barra de Potosí que ya lo platicamos antes, pero, pero hay lugares para comer, o sea, playas en México para comer que para mí son destinos Totalmente olvidados o perdidos del mapa y tienen una gastronomía asombrosa como San Blas, Uy, ¿no? San sí, Blas sí, en Ayarit sí, sí, me sí. parece los mejores lugares para comer y, y otra playa que está en Tabasco que se llama Playa Paraíso. ¿No? Oh, Donde hacen claro. unas ostras ahumadas en la carretera. No, 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 una de las cosas más deliciosas. ¿Pero qué hay con Escapadache y las playas?
4: Pues justamente en esta edición ya arrancando septiembre resulta que en este mes se celebra el Día Internacional de las Playas y para que todos ustedes tengan oportunidad de agarrar la maleta, subirse al coche o al avión o como quieran y se den una escapada justamente, pues hicimos este un especial Un especial de playas playas deliciosas porque resulta que nuestro país tiene cuatro 450 destinos de playa, o sea imagínense en más de 13 mil kilómetros del litoral que tenemos playero, tienen 450 lugares para escoger a dónde viajar y a dónde ir entonces estuvimos viendo como cuáles nos llaman más la atención cuáles son las más bonitas cuáles tienen los mejores atardeceres para recomendárselas y pues no sé qué pienses tú pero Playa Algodones en Sonora muy cerca de San Carlos tiene uno de los atardeceres más hermosos que se puedan ver en el planeta. Y no lo digo yo, no lo dice Escapadache, sino lo dice National Geographic, que hizo toda una exhaustiva investigación buscando como las mejores puestas de sol. Y se dio cuenta que en este punto de la Tierra se tiñe el cielo con colores amarillos, rosas, azules, naranjas. Espectacular.
2: Uf, me encanta. Tengo muchas ganas de ir. ¿Tienes? Eh, no, no conozco. Pero ya me quedé picado y ahora voy a tener que ir.
4: Tienes que ir, porque además, o sea, justamente la gastronomía, o sea, estamos hablando de Sonora, es una mezcla entre, pues, producto de mar, carne, y encuentras unas combinaciones espectaculares, o sea... Ahí desde, desde tacos de, de cabeza, que son súper, súper este, famosos por allá, hasta las ostras, hasta los pescados muy bien ahumaditos. Entonces, te das un agasajo espectacular, que no es lo típico que, que acostumbramos este, comer en mariscos, ¿no? Que va, claro. ya sabes que es más acidito, más de aguachiles, sino bien cocisa cocinadito y demás.
2: Oye, y dime una cosa. Por ejemplo, la paz que, ...que siempre ha sido un destino precioso en este país... ...últimamente está tomando mucha relevancia, ¿no? Como que, como que últimamente está en todos lados La Paz... Y, ...y es uno de esos destinos de playa y turísticos... Que se, están poniendo, ...que se están poniendo muy de moda... ...y sobre todo que gastronómicamente hablando... ...tienen mucho que ofrecer... Pero a ver, de otras playas, mi querida Miriam, ¿qué, otra, qué otras playas tocaron en Escapada?
4: Pues justamente ahora que hablas de La Paz y de Baja California Sur, Balandra. Que no sé si todos ustedes han estado por esos lares, pero quien no, muy cerca de La Paz se encuentra esta playa espectacular. Que bueno, yo cuando la conocí realmente me quedé con cara de... ¿En dónde estamos? O sea, esto no es posible que, que, sea, que sea México, que sea este planeta, es divino porque las aguas son completamente turquesas, transparentes, cristalinas, Este caminas y caminas y caminas y el agua no te va más allá de las rodillas, puedes caminar casi un kilómetro y el agua... Ahí está, ¿sabes? Como y hay, un, muy, hay una muy, piedra muy, muy
2: famosa, ¿no? El hongo de balandra. El
4: hongo de balandra, donde todo mundo va y se hace su típica... Que creo que ya la tiró
2: por ahí algún listo. No, ¿cómo no. crees?
4: No, todavía no. ¿No? ¿O sí? Según no, yo, no. es más,
2: vamos a investigar, porque pues según ya lo yo hace otra años. Vez el longo, no sé. Según yo hace años, alguien la tiró y tuvieron, ves? y tuvieron que ponerle como una estructura, un alma en el centro, porque. Porque alguien la rompió, algún listo se subió, hizo, quiso hacer la foto este muy abusado y según yo, en algún momento se rompió y ya está otra vez puesta como si nada, pero tiene algún soporte por ahí.
4: No hagan eso, de verdad, ¿Qué? que no nos demos a conocer por esas cosas. Y cuando vayan a playas, es súper importante no llevarse nada de ellas. Muchas veces vemos a la gente que recoge conchitas, corales, estrellas... Y la verdad es que son parte del entorno y ayudan mucho a, a que se esté regenerando, pues, no solamente, pues, pues los ecosistemas, sino que siga viviendo toda la biodiversidad que existe en la zona. Entonces, es importante dejar las cosas donde están. Muchas veces no sabemos ni siquiera si todavía tienen por ahí adentro algún cangrejito y demás y les quitamos la oportunidad de vivir y les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, no se lleven no nada. No se lleven
2: nada, coman rico. No dejen huella, no dejen basura, no hagan ninguna tontería en las playas Exacto. y disfruten el paisaje y disfruten la comida
4: Sí, y en temas curiosones, la playa más visitada de nuestro país es Playa del Carmen Ya saben que Playa del Carmen, toda la Riviera Maya, pues se pinta sola en cuanto a actividades turísticas, deportes extremos, este vida nocturna y demás Entonces esa es la, es la más, la más este, visitada pero la más popular del turismo nacional, y ustedes a ver si le atinan, ¿cuál creen que sea? Acapulco. Sí, es que Acapulco <ríe> es lo máximo y pues y la verdad es que sí. La más cercana a Ciudad de México... Acapulco, ¿no? No. Acapulca. La más Acapulca. cercana a Ciudad de México es Tecolutla, en Veracruz. Ah,
2: mira, yo sí recuerdo alguna vez, fui a Tecolutla. De niño, fíjate, me, me tocó ir a Tecolutla. ¿Te ¿Te recuerdo que no me gustó mucho porque... Eh, creo que la arena era muy oscura y era y era un poco como mar abierto no estaba tan no estaba tan tan fácil así meterte o sea no, no recuerdo que fuera una playa tan tranquila como para meterte y nadar en ella. Eso sí me acuerdo muy bien.
4: Bueno, pues sí, es que todo mundo tiene esa idea acerca de las playas de Veracruz, que son feas, que es un puerto naviero, pues, de carga, que no hay mucha oportunidad. No, hay, hay playas muy bonitas. Pero son hermosísimas. Hay playas muy
2: bonitas, sobre todo. Sí. Eh, yendo hacia el sur, cerca sí, de Tabasco, precioso, por Coatzacoalcos, por precioso. esa zona, hay playas muy bonitas. Las
4: dunas de Chachalacas también tienen unas vistas panorámicas espectaculares. ¿No? Y hacia
2: el ¿eh? norte, cerca del Tajín, sí, sí, ya sí. pegado a Tamaulipas, también hay ah lugares que vale mucho la pena, pero uh -huh. particularmente Tecolutla, yo recuerdo que el pueblo era muy bonito muy bonito el pueblo, pero que la playa creo que no me encantó tanto pero qué bien se come en Veracruz
4: ¿eh? Uff, uh, bueno, es sí. que ahí ya es otro es otro boleto, o sea, todo el sincretismo que se da ahí, entre el plátano macho, el arrocito sí, los cocina pescados, criolla y, y mestiza,
2: todo es una joya, no, Marianita café, ¿Cuál sí. es la playa que más te gusta en destino y para comer?
6: Yo sí yo me declaro fan de Acapulco a Moacapulco, pero creo que mi playa favorita son, si sí es en La Paz, la, la Paz va todo eso, me gusta que la playa es como, parece que lo hubieran echado una tonelada de diamantina y la, la es súper suave la, la arena y brilla y no sé, no, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que yendo de La Paz hacia San José del Cabo, nos paró el día en una playa donde como está, yo creo que está como justo en la orilla y las olas iban al revés. O sea, el de la, de, del aire tan fuerte que hacía, me acuerdo perfecto que tenía traje de baño y chamarra, porque hacía mucho frío y las olas iban hacia adentro, hacia adentro, una cosa rarísima y había como muchos puestos, como no puestos, como locales, entonces tenía como mucho marisco, comía espectacular todos los días, me empachaba todos los días, entonces creo que sí, Baja California es mi playas favoritas
2: ¿Y para ti, Miri?
4: Yo creo que, recuerdo un viaje que hice hace muchos años, mmm, y en carretera, por toda la costa michoacana. Y no saben qué, qué, qué cosa, o sea, pasando, ya saben, el puerto Puerto Progreso, las Cárdenas y todo esto, este pues empiezan a ver playas espectaculares de arenas, como dices, como si les hubieran echado eh, diamantina y brillan como si tuvieran oro, maruata y todas estas playas. O que sea, van son por Pacífico
2: ahí. Team, no Caribe sí. Team. Sí,
4: no. no, yo no tanto, fíjate que Caribe... No sé, no, es, el es Caribe precioso, tiene lo suyo, es, ay, es sé, precioso, es pero, no sé. pero yo
2: también disfruto más el Pacífico. Sí, yo en Guerrero, Pacífico yo las playas de Guerrero me encantan.
4: Preciosos.
2: Y la cocina de Guerrero, a Playa de Barra de Potosí, sí, este, ay, toda esa zona me encanta la comida sí. y las playas aunque no tienen la arena tan clara como las de las del Caribe, aunque el agua probablemente no es tan eh, no tiene tantos matices de colores, sino el Pacífico es como más oscuro el agua, ¿no? Es como un sí. azul, un azul oceánico muy rey, uh, más oscuro, y el Caribe pues, son turquesas, son verdes, sí. son azules muy claros, pero yo creo que eso, del Caribe Isla Mujeres me encanta, Isla Mujeres, la, la, la playa de Isla Mujeres es de lo que más me gusta, claro, más sí. que Cancún o Playa del Carmen, este, creo que Cozumel, pero sobre todo Isla Cozumel, Mujeres, es, es una playa que me parece muy tranquila, muy bonita, aunque tengo que reconocer que se come creo que un poco mejor en las playas del Pacífico.
4: Sí, realmente, sí, sí. no sé a qué se debe. Sí, la
2: baja Sinaloa, Sonora, se... Nayarit, Colima, Guerrero, Michoacán. Fíjate o que sea, ese es un tema... Todo eh. el Pacífico se come espectacular. Tenemos y, y...
4: que investigar sí. por qué no se desarrolló tanto la gastronomía como ancestral en la parte del Caribe, así como en esas partes tan específicas. Seguramente porque son... Son este, ciudades mucho más nuevas, ¿no? Entonces, como que no identificamos específicamente el plato de Cancún, por ejemplo.
2: Es que es increíble, digo, al final todo el sureste tiene una, una gama de, de gastronomía muy muy importante, pero claro, más que claro. Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Sí, Campeche no, y Yucatán son un mundo gastronómico aparte. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. Eh, sí creo yo que, que si comparas, ese es un temazo, ya lo sí. dijiste. O sea, si hiciéramos un versus pacífico contra, contra Golfo y Caribe, eh, estaría, estaríamos en aprietos para poder decidir, porque la cocina claro. veracruzana me encanta, Tamaulipas también. se pinta solo, ta, Tamaulipas se daría un agarrón con Sonora, sí, sí, ¿no? Sí. De lado a lado. Creo que la baja... La baja no hay quien le compita. No hay manera. Yo creo que a la baja no hay inicios. quien le compita, de verdad. El es este. Pero si hablas de la comida de la zona, no de la costa únicamente, sino de la zona, sí. ahí sí la baja contra el contra Yucatán, contra toda la península. Se dan un agarrón. o sea la península de Baja California contra la península de Yucatán, se dan un agarrón durísimo. Sí,
4: pero específicamente de ciudades, ¿no? Pero o sea, métele como...
2: Oaxaca, métele Guerrero, Ay, métele no, Michoacán, no, no. métele Nayarit, Sinaloa. O sea, ya quita, quita. Eh, la península contra la península, bueno esto, esto es un arrastre, ¿no? Sí, es bueno. una arrastrada lo que se mete, porque sí. Veracruz es muy extenso, es muy amplio, pero, pero de este lado estás dejando cocinas como Michoacán Guerrero, eh, Oaxaca, incluso eh, algunas zonas de Chiapas que también tienen cosas muy interesantes que ofrecer. O sea, realmente es, es eh, un mundo. Qué bueno que todo está en México. Sí, ¿no? es un mundo y además. <risa> Ahí sí, mejor también. que nos echen otro país, un versus sí, sí, contra sí, otro exacto, país, exacto, y le metemos una friega sí. que pero este, bonita, al, al eh, país bonita, que me digas, bonita, eh, bonita. ¿eh? Al país que me digas, sí, hablando de cocina de costa, ahí sí, mira, así, así como te digo que hay que hay eh, países que gastronómicamente hablando se nos acercan mucho, como el caso de Perú, que, que para mí la cocina peruana es lo más cercano a una competencia directa con la cocina mexicana, porque comes bien con dos pesos, con doscientos, 200, con dos mil, o con lo que sea, comes bien en un puesto en la calle, comes bien en una fonda y comes bien en un restaurante, eh, que lo mismo pasa en México, el nivel gastronómico es muy alto y tiene mucha historia, mucho producto, mucha materia prima, eh, pero si vamos a hablar de cocina de costa, eh, Perú no tiene nada que hacer, nada que hacer en cuanto a, a, a zonificar, ¿no? Es decir, Perú como, como como una cocina completa, como una cocina de un país, y hablando de la cocina limeña, tiene demasiado que ofrecer. Sí, Pero sí, pon a sí, competir sí, la sí. cocina únicamente en la costa limeña con la Oaxaqueña, sí, ¿no? Y sí, entonces sí, ponte sí. a competir ahora una con Sonora y otra con Veracruz y otra con Yucatán y otra con La Baja. Y entonces ahí sí ya no nos siguen el paso, eh. Como, sí. como, como nación, hay mucho, hay mucho que, que compartir y todo. Pero si hablamos por zonas, eh, yo creo que ningún país en el mundo, ninguno. Porque hablar en España, por ejemplo, es decir, ok, ¿qué vamos a separar? ¿La Costa Brava? Eh, la costa, eso totalmente en el Mediterráneo, ¿no? La costa Brava, la costa de Valencia, Andalucía, y por otro lado te vas al norte con Galicia y todo lo que hay en el mar, y, y, y te vas con lo que hay en Cantabria y con lo que hay en País Vasco. Hay demasiado, hay, demasiado. hay, hay, hay tiro, ¿eh? Hay tiro. Nos ayuda pero muchísimo México la tiene, extensión geográfica ¿no? y los climas. No, no una, o sea, ya lo dijiste, 450 destinos de playa, sí, 13, mil,
4: 13, mil litorales. No. Y una diversidad, o sea, en, en Yucatán, por ejemplo, hablando simplemente del pulpo. O sea, ya ahí ya ya ganaron la batalla. O sea, ese pulpo no tiene comparación en el mundo. O el o pulpo sea.
2: gallego es muy bueno, sí, sí, pero sí. pero pero el pulpo maya. Híjole. Yo creo que ahí sí se dan un tiro. El pulpo Estaría gallego, el pulpo gallego con el pulpo ¿eh? con el pulpo maya sí. sí. Eh, tendríamos que separar. Aquí tendríamos que echarles montón. País sí. Vasco sí tendrías que echarle montón con Guerrero y Oaxaca. Este, ahí sí, sí o sí. con la baja tendrías que echarle montón con toda la península completa contra país vasco que geográficamente hablando país vasco debe ser un municipio claro. de, del tamaño de un municipio de baja california sur no debe o sea eh, eh, geográficamente hablando creo que españa cabe en chihuahua claro, una claro, cosa claro, de ese claro, tamaño claro, no claro. entonces geográficamente hablando eh, evidentemente méxico trae mano en todo, o sea, porque sí, es una sí, extensión sí. tan es, grande es y tan nombre. diversa.
4: Y abismal, o sea, nada no que ver la baja con, con Yucatán, por ejemplo, ni siquiera con la este, península de Yucatán, con Oaxaca, por ejemplo, no, ni no, Veracruz. No, 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 y la o cocina sea,
2: tamaulipeca, no, no eh, no con la bien. cocina chapaneca, ¿no? O con, con la cocina guerrerense. Conclusión,
4: somos súper afortunados. Sí,
2: sí, <risas> somos, somos una potencia mundial gastronómica. Y, y, y comes
4: como rey en las playas O sea, ¿en qué lugares del mundo Puedes comer así y darte una tascona Además tan
2: económico? Ese es el punto, o sea, precio-calidad Ahí todavía ya, si de por sí Salidito si de, del mar Exactamente, sea. si de por sí Ya gastronómicamente hablando, sin meter el factor precio sí. Gastronómicamente hablando Ya es complicado que se compita con México sí, sí, sí. Eh, Métele Métele el factor Precio-calidad, no bueno Ya o sea, países como España se quedan atrás, ¿no? Porque el factor precio-calidad tiene tiene demasiado, inclina la balanza en lo, que, lo rico que puedes comer con lo poco que se puede comer en México, ¿no?
4: Pues bueno, pues ya vieron. Tenemos este especial de playas que les va a fascinar, de verdad, Vence una vuelta por escapadache, sale todos los miércoles. Es un, es un suplemento muy, muy bonito Que hacemos en colaboración Pues obviamente con, con el Heraldo de México Está dentro del periódico Así es que todos los miércoles Si quieren aprender eh, de nuevas zonas geográficas Planear viajes y demás Vayan y compren su periódico Cuesta 10 pesos También ya tenemos este sitio web Va subiendo como la espuma También escapadah.com Con todo, ¿eh? Entonces también por ahí los esperamos no. Todavía no tenemos redes sociales pero paso a pasito. Pues ya,
2: paso a pasito. Los que sí tenemos redes sociales somos el Heraldo Radio, sí,
6: ¿eh?
2: Yay. Así que en radio ya nos pueden seguir, ya. Heraldo Gastrolab, uh -huh. el TikTok, no hay no hay pretexto. No. Y ¿sabes qué? Por algo no quise hablar de los pambazos hoy. Ya, Para sí, venir la siguiente semana con más hambre, uh -huh. voy a traer mi crema de rancho, mi, que, mi queso, <risa> de, nosotros decimos el queso rayado del barato, del guarro. Este no tiene que ser del caro, tiene que ser del barato, lechuga, eh, cremita de rancho, salsa verde cruda Uf, salsa y verita. una salsita de guajillo para meter justo justo la telerita ahí. Ajá, ¿Sí es que telera? Es no, no es no. telera, no. pero les vamos a contar es que, después.
4: Es que justamente toda la historia de ese pan exactamente, tiene un porqué.
2: Tiene un porqué, Ajá. aunque hay un lugar en San Ángel en la calle, un puesto callejero que sí. lo hace con telera y que sí, también te hace mal, ¿eh? pambazos nada con nada pastor. Mal. Ay, Ay, qué rico. ahí está. así es que, que también se vale. Genios, también se vale genios, con telera, así que ya saben en, en ocho días vamos a estar hablando del pan y del pozole porque de, no. Del pozole. De
4: los chiles en nogada.
2: Uf, no, no, no.
4: Hay para, para para todos, para No
2: sigas, todos. sigas, no sigas. Si hasta
4: de carnitas. Sí, ah, ah, no es era de la conquista, eso es
2: otra. <risa> Pero mira, eh, yo creo, mi querida Miri que ya nos quedamos picados Producción ya se comprometió ah. a armar la quermesa Aquí en esta pequeña cabina Vamos a tener un carrito con pambazos mm. Otro con quesadillas fritas y, y otro con pozole, con chiles en nogada Aguas frescas Tiene que ser como las del chavo de, de horchata que, claro. que sepa Jamaica pero es de limón De
4: Jamaica Y, también, sí, y es de lima sí. kefir ah, sí, claro. Y no nos podemos
2: ir <risa> sin antes dar al ganador De la adivinanza la semana Ay. pasada Y echarnos la adivinanza
5: échale, échale. ¿Sabías que puedes hacer unos deliciosos Taquitos de ceviche de atún? Si deseas disfrutar de una comida deliciosa y sobre todo favorable para tu salud, este platillo es para ti. Los taquitos de ceviche de atún tienen un sabor delicioso y por si fuera poco, este alimento aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que resultan muy efectivos para frenar el daño a nuestra piel ocasionado por radicales libres. Aprende a preparar unos deliciosos taquitos de ceviche de atún en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: En Soriana, por México, lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en salchichas empacadas swan y en yogurts batidos Lala y Yo Plate, excepto griegos. Y leche UHT, Lala, Alpura y Santa Clara de un litro, 14.90 con 60 puntos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
2: Bueno, pues muchas felicidades a José Reyes, que fue el ganador de la adivinanza la semana pasada. Y esta semana va a estar muy sencilla, porque aparte Miriam la dijo en el primer bloque. Así que, ¿cómo se llama el pueblo en donde está la bodega del Pidio? Bodegas del Pidio, en Ribera del Duero. De Rivera del Duero es la zona, es la denominación de origen, pero no es el pueblo. Así que ya saben, arroba Israel, a r -E -T -X -I -G -A, arroba Israel Arechiga. Esto es Gastrolab, se nos fue el programa, mi querida Marianita, Miriam Lira, producción pero nos escuchamos la siguiente semana en punto a la una de la tarde y ya saben que
1: tripa vacía corazón sin alegría aquí concluye otra emisión más de gastrolab el lugar donde cabemos todos déjate llevar por el chef israel arechiga a un mundo delicioso una emisión de heraldo media group Gastrolab
4: Hold up. What was that?